0: Yeah, ok people, bendiciones y bienvenido a believers en casa, pero antes de empezar, antes de empezar, vamos agarre, póngase de pie, póngase de pie en su casa, todo el mundo, póngase de pie, usted también doña, no se preocupe, póngase de pie, vamos, mire, agárrese ahí, eso, nítido, dele para acá ahora, ahí, ahora respire profundo, vamos a descartar cualquier situación, vamos, eso, ok, you're good, you're good, estamos bien, bien, seguro, ok, gloria a Dios, Bendiciones chicos, aquí estamos otra vez en iglesia en línea, estoy súper contento de lo que la tecnología nos permite hacer y hoy de nuevo estamos aquí reunido todo el mundo desde la comunidad de nuestra casa, para el que no me conoce todavía, pues eso puede pasar, mi nombre es Alfonso Canela y junto a mi esposa Soirelli Ponciano somos los pastores de jóvenes de la comunidad Believers aquí en iglesia Tabernáculo de Adoración, para nosotros es un privilegio Poder servir a la juventud de la manera que lo hacemos. Hoy quiero que vamos a la lectura bien rápido. Vamos a leer mucho. Ya a esta altura de juego. Yo no sé si usted ha leído o no ha leído. Pero vamos a leer una cantidad suficiente para que estemos bien. ok Vamos a ir a Juan 20, del 1 al 18. Usted me escuchó bien. Del 1 al 18. Abra su Biblia y coja cójalo, relax. Dice, el domingo muy temprano... Como había estado, estaba, todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta que le habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús. Y le dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro porque siempre hay una competencia. Y llegó primero, inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después, Simón Pedro entró a la tumba, también vio las vendas y vio además que la tela había servido para envolver la cabeza de Jesús. Ya no estaba con las vendas, sino que había enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró a la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que decía la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces, Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Aquí está la parte interesante. María se quedó afuera de la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba, de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno... Había estado en la cabeza de Jesús y el otro había estado en los pies de los Y los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí Pero no sabía que era Él Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín Donde estaba la tumba, pero eso le dijo Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y Jesús le respondió, María. Ella se volvió y dijo, maestro. Jesús le dijo, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con él, pues también es padre de ustedes y él mi Dios y también el Dios de ustedes. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor. Y les contó todo lo que había dicho. Me encanta, me encanta esta lectura. Porque hay algo que me, me llama mucho la atención. Y así yo quiero que le diga al que está ahí en tu casa. Dile toque de queda. Los discípulos se pusieron en un toque de queda automático. Ellos hicieron autocuarentena. Cuando vieron que a Jesús lo crucificaron. Automáticamente por el miedo se escondieron. Pero algo que hizo María, que es lo que me llama la atención. María llegó primero y se fue de último. Y gracias a eso ella pudo ver a Jesús por primera vez. Quiero que entienda que una mujer en ese tiempo no la tomaban tan en serio. Y de que Jesús le dio el privilegio de ser la primera que lo viera cuando Él resucitó. Realmente eso transforma mucho. Y por eso quiero hablarle hoy sobre toque de queda. Ahora mismo estamos todos en toque de queda. Y si sale para afuera, la policía te lleva. Así que quédate en tu casa tranquilo, bébete a tu ice a tu jugo de limón y no te mortifique que todo va a estar bien. Pero yo recuerdo una vez en, en mi niñez que yo me tuve que poner en toque de queda porque le, tu, le tuve miedo a una situación. Estaba en la finca, a mi papá siempre le gustaba la finca, teníamos una finca y teníamos unos caballos. Mi hermana, pequeñita, pequeñita, creo que tenía cuatro o cinco años, tenía deseo de tirarse una foto en el caballo. Ella se monta en el caballo, usted puede imaginarse eso. La montamos en el caballo, ella muy tranquila, el caballo no tenía, la silla no estaba completamente agarrada. Entonces ella se agarró, ahí mire, ahí, se agarró. Pero ¿qué pasa? Mi papá antes de ponerla en la situación como va, el caballo salió corriendo. Mire, mi hermanita andaba gritando, ¡Uy! ¡Uy! el camino entero, el caballo dobla, dobla, dobla. Mire, toda la empalizada, la dobla, la dobla, la dobla. Eso fue un caos. Yo salí corriendo atrás de ella. Mi papá salió corriendo atrás de ella. Gracias a Dios que al, al final de, de ese terreno había ya una empalizada que el caballo no podía seguir. Pero esa acción nos puso a todo temoroso, miedoso. ¿Qué había pasado? ¿Y si se hubiese caído? Y todo eso nos causó tanto dolor que yo no me quería montar en un caballo jamás. Me puse en toque de queda con los caballos. Mi papá ¿ves, hijo que no ha pasado nada. No me voy a montar en el caballo. Y yo creo que los discípulos en algún momento se sintieron como que de que se llevaron a Jesús. Murió Jesús. Los discípulos fueron. De que el que más, el mejor amigo de Jesús, entró a la tumba, salió y se fue, y se fue de nuevo a dónde? A su casa. Se, se volvieron a ir a casa. Otro toque de queda más. Y estaban todos ahí trancados me imagino pensando wow tanto que el Señor no enseñó todo lo que aprendieron como que poco a poco se iba desvaneciendo porque ya no veían una salida ya todo había pasado pero algo que yo entiendo que a ellos le pasó fue que ellos entendían que a Jesús se lo habían movido de lugar el miedo de ellos era me movieron a Jesús de mi lugar me lo quitaron de donde estaba. Y ellos entendían que la versión física de Jesús era más importante que la versión espiritual de Jesús. Y sí es verdad que su cuerpo físico no estaba ahí, pero él nunca se movió, él nunca se fue, él nunca se quitó, él sigue siendo Dios, sigue siendo rey y él nunca se fue, nunca se lo llevaron. Pero ellos entendían que se lo habían quitado. Muchos de nosotros lo que está pasando ahora decimos ¿dónde está Pensamos que él se fue que se desapareció no Jesús está en el mismo lugar Jesús no se puede mover Jesús no lo pueden quitar a Jesús nadie me lo puede cambiar él de repente se desapareció no Jesús está en el mismo lugar siendo el mismo hoy mañana y siempre no hay nada en el mundo que te aleje del amor de Jesús no importa la situación en la que tú estés pasando pero es una condición que tú debes de entender en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, y entender de que Él está ahí, que Él es real, que Él te ama igual que ayer, independientemente de la situación que esté pasando. Pero los discípulos, y usted dirá, pero ¿cómo es posible que los discípulos, los que caminaron con Él, los que andaran con Él, ay maestro, ay maestro, y de repente ya, ya se, se lo llevaron y se me fue todo? Yo creo que ellos estaban pasando un tiempo de pánico, estaban asustados y por eso como que se le fue la fuerza y dejaron de creer en lo más valioso que Jesús no puede ser movido ni puede ser quitado hoy. Yo quiero que en tu corazón tú entiendas que nadie te va a mover a Jesús de donde está. Nadie te lo va a quitar, Él es tuyo. Él es una persona que está contigo dentro de ti, a través de ti trabaja. Y nunca, nunca te va a dejar solo, te lo va a desaparecer de la tierra. Siempre van a estar contigo, nadie te lo va a mover, nadie te lo va a desaparecer de la tierra. No importa qué virus ataque, no importa nada. Su gracia y su amor y su verdad están contigo hoy y siempre. Y eso nunca se te puede olvidar. Ahora María Magdalena, ese la, ahí está el personaje favorito mío de esa historia Porque yo quiero que usted entienda algo y dígaselo bien, dígaselo al oído ahora el que está al lado tuyo Dígale así susurrado, pura gratitud, pura gratitud La gratitud, tú ser agradecido es algo que tú debes de desbloquear de tu, ser, de, de, de tu vida y, y vivir en eso, ser agradecido Usted dirá, ¿por qué ella fue la primera que llegó y la que no se fue? Ella vio a los mejores amigos de Jesús ir y volverse para su casa a trancarse. Ella se quedó ahí y por eso tuvo que, vio algo que ninguno pudieron ver. ¿Por qué? Porque ella era agradecida. Si leemos en Lucas nos damos cuenta de que Jesús a, a María Magdalena le habían sacado siete demonios. Esa era una mujer que vivía atormentada, me imagino vivía con muchísimas precauciones, dolores, situaciones. la limpió por dentro. Jesús la liberó, le dio paz. Tranquilidad La limpió por dentro y por fuera Y esa gratitud era tan grande Que ella no tuvo miedo de salir a la calle Salir en la mañana Llegar tarde Porque tenía una gratitud muy grande En su corazón Que no dejaban de, de solamente nublarse Sino de actuar Ahora yo con eso no te estoy diciendo Que salga de tu casa Que desobedezca a las leyes Que el virus no es nada No, estate en tu casa tranquilo Pero en tu interior Tu paz interna Ese espíritu que tú tienes dentro Tú debes de hacerle entender Que debemos de ser Agradecidos y en vez de quedarnos En la casa asustados y no Hacer nada agarra tu celular Predícale a alguien por el celular predícale a alguien Por donde sea llama a quien tú quiera Y todavía menciona el nombre de Jesús Que es sobre todo nombre y no hay nadie Que te lo pueda quitar pero tienes que Ser agradecido y en este Estado en el que estamos sigue Abriendo tu boca y haciéndole entender Al mundo que él es real Él es real que el Miedo no te frene Sino que esta situación te acelere, te acelere y te ponga a hacer cosas que tú nunca habías hecho Y ahora que tú estás tranquilo nada te puede evitar, ay que yo no tenía tiempo, no usted tiene tiempo de más Ahora cree el tiempo, saque el tiempo y verás que vas a marcar la vida de mucha gente Y ese es mi mensaje para ti en esta noche, que ya salgas eso a Jesús no te lo van a quitar, Jesús está contigo. Ahora camina confiado, camina agradecido de que eso es verdad. Ahora yo sé que muchos a lo mejor que me escuchan no conocen de ese Jesús que yo hablo con tanta grandeza, con tanto amor, esa pasión que, me, que me, me, no me deja tranquilo, a lo mejor tú no lo conoces. Yo vengo a decirte Jesús no es una religión, Jesús es una relación y Él quiere una relación contigo. No importa tu estado, no importa nada, Él te ama tal como tú eres no hay nada que lo pueda evitar no hay nada que pueda evitar su gran amor hacia ti Así que yo de aquí con todo mi corazón te digo si quieres aceptar a Jesús como tu salvador Dentro de tu corazón repite esta oración después de mi Señor Jesús te doy gracias por la oportunidad De tocarme aquí en mi casa te doy gracias porque me has mostrado algo diferente y yo quiero caminar contigo Quiero ver como tú lo haces, quiero ver las cosas así como tú las la, la, la hiciste en la historia. Quiero conocerte de verdad y quiero entregar mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida porque de mi corazón nunca te voy a borrar. En el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esa oración créeme yo estoy ahora lleno de, de gozo Lleno de júbilo porque hay una alma dos tres no sé pero escríbenos en la, aquí en la plataforma Para saber y, y tener contacto contigo no necesariamente para que vengas a nuestra iglesia Sino para conectarte con alguna iglesia que esté cerca de tu casa porque lo que queremos es que El reino crezca que la iglesia se expanda en todos los rincones de la república dominicana pero hoy hay gozo en el cielo y gozo aquí en la tierra y yo estoy sumamente bendecido de tener la oportunidad de hacer lo que hago cada día, te amo de todo corazón, mi esposa te ama, mi hija te ama, el equipo de la comunidad Believer te ama y bienvenido a esta nueva familia, Dios te bendiga muchísimo y nos vemos el próximo sábado.